0: Ich darf die Frau Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir heute zu Gast sein dürfen und wir sprechen über Tourismus quo vadis. Wo geht's es denn dahin? Wo ist denn da jetzt der Status? Was
1: wir bisher gemacht haben, hinterfragt, das betrifft das Thema Arbeitsmarkt. Wie schaut der zukünftige Arbeitsmarkt aus das, im Tourismus? Das betrifft aber auch das Thema Nachhaltigkeit was ist da wirklich notwendig, wie heute so schön jemand gesagt hat. Manche verstehen darunter, dass ich zum Nachbar gehe und die Eier aus dem Hühnerstadel hole. Und äh, das betrifft aber auch ein völlig verändertes Gästeverhalten, eine wesentlich, ein wesentlich kurzfristigeres Buchungsverhalten und doch auch in gewisser Weise einen gesellschaftlichen Wandel, wo sehr viel darüber diskutiert wird, wie viel Tourismus und welchen Tourismus braucht Österreich. Wir haben den Masterplan Tourismus 2019 fertiggestellt, der Ziele und Leitlinien für die zukünftige Entwicklung Österreichs im Tourismus sehr schön auflistet. Aber wir alle wissen, dass ähm, erstens sich die Welt ein bisschen verändert hat durch die Pandemie, in einer Art, wie wir es wahrscheinlich nicht einmal damals vorhersehen konnten. Und gleichzeitig ist es, wenn es dann um Umsetzungen geht, wenn man also die Aktionspläne dazu macht, wieder eine neue Herausforderung, das auf ähm, operative oder ähm, angewandte Umsetzungsziele runterzubrechen. Also wir können wunderbar sagen, Nachhaltigkeit ist uns ein großes Anliegen, aber wir müssen dann sagen, woran messen wir die Nachhaltigkeit.
0: Wenn wir jetzt davon sprechen, der Tourismusmarkt ist mehr oder weniger in großer Veränderung, dann gibt es da ja zwei Gruppen, einmal diejenigen, die Urlaub machen und einmal diejenigen, die Urlaub anbieten. Äh, jeder hat seine Hausaufgaben zu tun, ich glaube, wir als Urlaubmachende, als diejenigen, die dort Erholung suchen, die sind vielleicht aufgefordert, hinterher wieder mal die Heimat zu erkunden, beziehungsweise zu sagen, wir schätzen unser eigenes Land. Und die anderen, diejenigen, die Urlaub anbieten, die Tourismus anbieten, die sind aber auch aufgefordert, ihre Hausaufgaben zu tun. Wie weit haben denn die österreichischen Tourismusbetriebe ihre Hausaufgaben gemacht?
1: Das ist regional sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben Regionen in Österreich, die haben ihre Hausaufgaben sehr früh begonnen und haben auch jetzt die Corona-Zeit genutzt, um diese Hausaufgaben zu finalisieren. Wobei, das ist immer Work in Progress. Das heißt, solche Dinge sind Prozesse, die nie zu Ende sind. Aber dennoch versucht die Erfordernisse, die in den nächsten 20 Jahren auf uns zukommen, ähm, zumindest einzuleiten. Und wir haben andere, die warten eigentlich wieder äh, nach dem Motto Zurück in die Zukunft auf die Zukunft, die 2019 vor ihnen lag.
0: Mhm.
1: Und äh, ich versuche zu vermitteln, dass diese Zukunft, die 2019 vor uns lag, in der Form nicht mehr zurückkommt. Und die, die das verstehen, werden vielleicht auch jetzt noch, obwohl es ein bisschen spät ist, aber beginnen, sich zu überlegen, wofür steht Österreich, wofür steht das eigene Angebot, wie zukunftsfähig ist das eigene Angebot, aber auch mein Führungsstil, meine Organisationsstruktur. Oftmals, wenn ich mit Kollegen, also jetzt nicht mehr Kollegen, aber mit Unternehmern diskutiere, merke ich, dass in den unterschiedlichsten Regionen völlig unterschiedliche Zugänge zum Thema Arbeit im Tourismus herrschen. Ähm, der eine ist damit beschäftigt, Employer Branding äh, perfekt in seinem Betrieb umzusetzen, Führungskultur nach dem auszurichten, was heute junge Menschen von einem interessanten, gut geführten Unternehmen erwarten, äh, das Thema ökologische Nachhaltigkeit so zu integrieren, dass es dass auch für junge Menschen nachvollziehbar ist, die in diesen Unternehmen arbeiten, dass sie in einem nachhaltigen, zukunftsorientierten Betrieb arbeiten und andere verstehen die Welt nicht. In dieser Bandbreite liegt de facto die Herausforderung, der im österreichischen Tourismus, der ja sehr gewachsen ist über Jahrzehnte, liegt.
0: Du hast angesprochen, Thema Employer Branding, eigentlich gehen uns überall die Arbeitskräfte aus. Es hat sich viel durch die Pandemie getan. Jeder, der früher gesagt hat, 40 Stunden muss ich arbeiten, damit ich dort mein Leben finanziere, ist draufgekommen, mit 20 ist es auch ganz schön. So viele Personen haben wir in Österreich gar nicht, dass wir das, was dort an Arbeit ist, heute abarbeiten können. Wie funktioniert denn da jetzt, dass man sagt, die Arbeit im Tourismus ist wieder schön, schick, Vogue, man will gerne im Tourismus arbeiten. Gehört hier nicht einiges getan, zu sagen, touristisch etwas zu tun, seinem Gast zu dienen, ist etwas Schönes?
1: Wir hatten am 4. Oktober im Staatssekretariat für Tourismus einen Arbeitsmarkt-Stakeholder-Gipfel, wo wir von den Sozialpartnern über die Schulen bis hin zum AMS und, der, und unterschiedlichen Unternehmen viele eingeladen haben, um mit ihnen zu darüber zu diskutieren, welche kurz-, mittel- und langfristigen Veränderungen braucht der Arbeitsmarkt und braucht Arbeit im Tourismus, um in Zukunft bestehen zu können. Wir haben hier sicher die große Herausforderung des ganzen Thema Ausbildung. Da hatten wir erst vor kurzem gemeinsam in einer Pressekonferenz mit Herrn Bundesminister Bolaschek ähm, am Semmering in der Tourismusschule eine Präsentation, was alles bei den Lehrplänen äh, geändert wird. Ähm, da hat äh, Herr Bundesminister Bolaschek einen, äh, einen Drei-Punkte-Plan äh, präsentiert, wo man versucht, in Zukunft die Lehrpläne wesentlich mehr auf digitale Erfordernisse auszurichten, auf flexibler zu gestalten, offener zu gestalten, damit auch Trends, die jetzt extrem stark auf uns zukommen und oftmals ähm, entscheidend sind äh, für das Verständnis in einer Branche wie der unseren, äh, dass die leichter integriert werden können, wir haben früher das technische Know-how, hat sich kaum verändert. Jetzt durch Digitalisierung, Automatisierung entsteht eine wahnsinnige Veränderung, auch in der Art und Weise, wie ähm, Kochen und Servieren ähm, äh, im technischen Ablauf mit den technischen Geräten, die zur Verfügung stehen, abgewickelt werden. Also es gibt sehr, sehr vieles, was, äh, was ähm, in den Schulen auch angepasst gehört. Und natürlich war auch ein Thema äh, die Fortbildung der Lehrer, die vielleicht auch da ähm, sich diesen sehr doch schnell ver verändernden ähm, Rahmenbedingungen, unter denen wir heutzutage arbeiten, äh, immer wieder flexibel anpassen muss. Bei dem Stakeholder-Gipfel wurden aber vor allem drei wesentliche Bereiche identifiziert, wo wir ganz besonders unsere Handlungsfelder sehen. Das eine ist Attraktivieren, ganz richtig, wie vorhin gesagt, wir müssen das Image der Arbeit im Tourismus, die ja eine schöne ist und die für Menschen, die gerne teamorientiert und in der Interaktion mit Menschen arbeiten, perfekt ist, das müssen wir wieder vor den Vorhang stellen. Dann das Zweite war sicher mobilisieren, wie können wir... Menschen dazu bringen, dass sie wieder mehr ähm, Arbeit im Tourismus bereit sind zu tun. Da geht es darum, mehr Netto für Brutto bei Überstunden, da geht es darum, dass wir ähm, die Sachbezugswerte für Mitarbeiterwohnungen oder die Höherqualifizierung von von Mitarbeiterwohnungen äh, neu denken. Da geht es um Details, wie können wir ähm, den Senioren, die zwar jetzt in Pension gegangen sind als Regelpensionisten, aber dennoch gerne ab und zu noch zwei Halbtage in der Woche mit dabei sein wollen oder drei wenn es in ein Lebensmodell passt, diese Zeit, die sie da noch mitarbeiten wollen, möglichst steuerbegünstigt, ähm, äh, schmackhaft machen, äh, so dass sie das auch, was sie eigentlich gerne machen wollen, auch machen können und es sich für sie lohnt. Äh, also es gibt viele Rahmenbedingungen, um die es da geht. Da ist sicher auch die Politik sehr stark gefordert. Und der letzte Bet äh, Bereich betrifft vor allem ähm, das ganze Thema rund um... Ähm, rund um qualifizieren, qualifizieren, wo wir auch fragen, brauchen wir in Zukunft eigentlich ähm, auch zusätzliche äh, Qualifizierungsmaßnahmen für Quereinsteiger, ähm, damit die leichter auch den Weg in den Tourismus finden. Wir haben im Tourismus ähm, eigentlich immer schon eine einstiegerbranche. Einsteigerbranche vor uns gehabt, für junge Menschen, für solche, die Wiedereinsteiger sind etc. Also da geht sicher darum, dass wir auch neue Modelle uns überlegen. Aber ich muss das auch offen sagen, die ganzen Themen rund um Mitarbeiter, Facharbeiter, vor allem Fachkräfte aus Drittstaaten, die werden uns nicht erspart bleiben. Und da ist natürlich im Staatssekretariat unsere Forderung, dass die Anwendbarkeit der rot weiß rot ähm, entsprechend einfach und, und, und sinnvoll ist und nicht ähm, äh, quasi das, was die Rot-Weiß-Rot-Karte können soll, auch noch etwas ähm, schwierig macht.
0: Was ich doch gerne wissen würde, ist so die Marke Tourismus, die Marke Österreich. Wo siehst du die? Wir durften, ich es im Vorgespräch ganz kurz erwähnt, gemeinsam miterleben, wie Niederösterreich sich mehr oder weniger eine regionale Identität geschaffen hat. Das war nicht immer so. Kärnten die Seen, Tirol die Berge. Beim Niederösterreich war es dann schlussendlich doch der Wein und der Genuss. Jetzt für Österreich gesprochen, wo siehst du denn hier die Identität, wo man sagt, das ist typisch Österreich und das können wir touristisch anbieten?
1: Also wenn man sich anschaut von den Umfragen der Österreich-Werbung äh, bei den unterschiedlichen ähm, Herkunftsmärkten, die wir bearbeiten, was die Gäste, die einen Urlaub in Österreich andenken, als Reisemotiv angeben, dann sieht man, dass äh, einerseits unsere Landschaft, Urlaub in der Natur, mit der Natur, eines der Highlights ist, das zweite ist, äh, das und in dem Zusammenhang auch Erholung. Und das zweite große Thema ist Kunst, Kultur, wofür Österreich auch sehr, sehr stark steht. Äh, das sind die Hauptreisemotive. Es gibt viele andere Motive auch. Und es ändert sich ein bisschen, wenn man auf den Winter oder auf den Sommer schaut und ob es um Stadt- oder Ferienhotellerie geht. Aber de facto sind unsere Assets, eine prachtvolle Landschaft mitten im alpinen Raum, mit doch einer großen Vielfalt auch, und ein wirklich durch die Geschichte getragenes kulturhistorisches Angebot, das in vielerlei Hinsicht toll erlebbar ist, und wofür wir auch, wofür uns auch zugestanden, ein hohes Maß an Professionalität zugestanden
0: wird. Wird sich das verändern durch unsere Klimakrise durch Na oder durch den Drang nach Nachhaltigkeit, erlebbaren Urlauben?
1: Die Klimakrise wird sicher einiges verändern. Ich höre von den Weinbauern, weil du sie vorhin angesprochen hast, dass sie jetzt kühlere Bereiche für den Weißwein da und dort suchen und sich genau überlegen, wo sie jetzt Rot und wo sie jetzt Weißwein Weinstöcke ans, ansetzen. Ich höre, dass der Rotwein, der ja immer klassischerweise wärmere ähm, Destinationen bevorzugt, dass der Rotwein immer stärker bei uns ähm, vorhanden nimmt. Das bedeutet sicherlich, dass bei uns ähm, das eine oder andere sich auch verändern wird. Ich kann ich kann es aber noch nicht abschätzen. Ich glaube, die größte Schwierigkeit und aber, solange ich mich erinnern kann, diskutieren wir, das ist das Thema Schneereichtum und Schnee. Äh, wann beginnt der Winter? Wie viel Schnee haben wir im Winter? Wann hört der Winter auf? Ähm, das ist sicher für, den, für das Thema Wintertourismus ein, ein ganz wichtiges Kriterium, wie weit äh, Skigebiete unter 1500 Metern zukunftsfähig sind ist die große Frage, dass man einen künstlichen Schnee zusätzlich immer brauchen wird, um die Qualität der Pisten und die, den Schutz des Unterbodens, aber auch die, die Länge der Saison entsprechend ähm, durchsetzen zu können, ist mittlerweile eine Tatsache. Ähm, bin mir auch nicht sicher, ob das Thema Schneekanonen immer nur negativ diskutiert werden sollte, ähm, aber es ist sicher so, dass wir uns sehr, sehr genau mit allen Veränderungen, die um uns rundherum sind, auseinandersetzen müssen. Und da geht es nicht nur um das Klima, weil wir sehen ja auch, dass eine Veränderung wie ein Ukraine-Krieg, der dann letztlich eine Energiekrise auslöst, die dann letztlich eine Inflations Höhe auslöst, die dann plötzlich den Menschen weniger Geld im Geldbörsel produziert, dass auch das das Verhalten ändert. Also wir, wir, wir sind schon in einer Zeit der großen Veränderungen im Moment. Das muss nicht immer negativ sein, das heißt, wir können uns auch überlegen, wir müssen uns damit einfach viel intensiver mit der Zukunft auseinandersetzen, also Krise als Chance begreifen, klingt etwas abgedroschen, aber ist es letztlich dann auch wieder und daraus gestärkt hervorgehen, ähm, aber es durchzustauchen, es durchzustehen, gehört natürlich auch dazu.
0: Nachdem wir ein Wirtschaftsmedium sind, interessiert mich noch ein bisschen der Bereich Wirtschaftstourismus. Der ist ja doch jetzt in den letzten zwei Jahren in der Pandemiezeit sehr zum Stillstand gekommen, hat natürlich nicht reisen können. Glaubst du, kommt der zurück, so wie das früher war? Oder ist der wirklich teilweise kannibalisiert durch Remote-Arbeiten, weil wir heute einfach nicht mehr wohin fliegen müssen für Aufsichtsratssitzungen, weil man die dort jetzt virtuell macht? Wien ist ja da ein Hotspot für Wirtschaftstourismus. Werden wir dort zurückkommen, wo wir einst waren?
1: Wenn man den Analysen, die derzeit dazu gemacht werden und auch den ähm Einschätzungen der Experten zwischen Amerika und äh, Asien ähm, folgt, dann sieht man, dass sie davon ausgehen, dass es auch da extreme strukturelle Veränderungen geben wird. Wirtschaftstourismus hat ja verschiedene Facetten. Wir haben auf der einen Seite den individuellen Geschäftsreisetourismus. Da hat die Pandemie durch ähm, dem Einschränken von Reisemöglichkeiten, aber auch Homeoffice und Remote Work sehr doch einiges an ähm, Umdenken ausgelöst. Da wird jede Reise jetzt hinterfragt äh, und es wird das, was en vogue wurde, nämlich die ganzen digitalen Meetings über Zoom oder äh, welches Medium auch immer, ähm, stärker eingesetzt, vor allem für kurze Meetings. Der, der zweite Teil des Wirtschaftstourismus ist alles, was Kongresse betrifft. Da hoffen die Veranstalter derzeit, dass der Kongresstourismus äh, wieder sehr stark zurückkehren wird, spätestens 2024. Aber es wurde erst kürzlich beim Wiener Tourismuspreis der österreichische oder der Radiologenkongress ausgezeichnet. Und die ähm, sind sehr zuversichtlich, was äh, das Thema Kongresswesen betrifft. Gut, das sind medizinische Kongresse, aber dennoch... Ähm, möglicherweise wird man immer wieder versuchen das ein oder andere remote den ein oder anderen remote zugang oder hybrid meeting dazu zu schalten, aber de facto ist das treffen das persönliche treffen das persönliche netzwerken noch immer eines der wesentlichen Erfolgskriterien. und der dritte bereich im geschäftstourismus ist alles was mit messen zu tun hat Publikumsmessen genauso wie Fachmessen, das sieht man eigentlich, und die Gast ist ein gutes Beispiel, der ja erst kürzlich zu Ende gegangen ist, wo fast wieder so viele Aussteller wie vor äh, der Pandemie da waren und auch die Besucher entsprechend intensiv da waren, da sieht man, ähm, dass man davon ausgehen kann, dass die Messen zu einem Großteil wieder so zurückkommen. Möglicherweise nicht mehr interkontinental, aber im, im ähm, nationalen und ähm, internationalen direkten unmittelbaren Umfeld, wo die Reise nicht mehr, ähm, weiß nicht, einen Tag dauert, sondern wo man vielleicht innerhalb von wenigen Stunden mit dem Zug hinkommen kann, gehen wir davon aus, dass das sich wieder voll erholen wird, wenn es nicht zu irgendwelchen radikalen äh, Problemen aufgrund des Krieges in Europa kommt. Wir haben derzeit das große Problem, dass ähm, die Industrie gefährdet, dass es Gefährdet ist, dass die Industrie abwandert aus Europa. Die kommt nicht mehr schnell zurück. Amerika legt große Programme auf, Unterstützungsprogramme finanzielle, um anzuwerben, Industrien, die aus Europa abwandern wollen. Dazu gab es erst in den letzten Tagen sehr viel Information. Da wird sehr viel Geld seitens Amerika in der Hand genommen. Man wirbt mit Förderungen, man wirbt mit leichteren Ansiedelungsstrategien, man wirbt aber auch mit dem wesentlich günstigeren und abgesicherten Energiekosten und abgesicherte Energielieferung. Und man wirbt auch mit dem großen Arbeitsmarkt. Also... Europa muss jetzt extrem aufpassen, dass es nicht durch Fehlentscheidungen in Brüssel oder zu zögerlichen Entscheidungen in den Mitgliedsländern oder einen ähm, Subventionswettlauf, der nicht mehr zueinander passt zwischen den Mitgliedsländern, sich selbst in eine Situation reinmanövriert, wo Industrie so stark abwandert, nämlich auch die, die, die ähm, Klein- und Mittelindustrie, dass Geschäftstourismus nicht mehr stattfindet, weil Europa nicht mehr mitspielt in dem Spiel
0: hochinteressant, cool, cooler Gedankengang und ich glaube, ich entspricht richtig der Realität. Ich darf noch einmal zurückkommen auf den, auf die, auf den Gedanken, dass Tourismus eigentlich zwei Gruppen sind. Der eine, die dort hinkommen, die dort sich verwöhnen lassen, die Urlaub machen und der andere, die, die die Gastgeber sind. Als Tourismus-Staatssekretärin, was wünschst du dir denn von, von beiden Gruppen? Wie, wie wünschst du dir denn, dass der klassische Gast, mit welchen Vibrations soll der nach Österreich kommen?
1: Also wir haben festgeschrieben, wir wollen in Österreich vor allem Qualitätstourismus in Zukunft und nicht mehr Massentourismus. Das würde bedeuten, dass unsere Message an unsere Gäste auch entsprechend angepasst werden muss. Das bedeutet aber natürlich auch, und das switcht man sehr, sehr schnell wieder zum, zum, zum Anbieter, sprich zum Unternehmer hin, welche von diesen Angeboten passen da rein, welche, welche sind zukunftsfähig. Und ich spreche jetzt nicht von ähm, Einsternhotels, Jugendhotels modernster Ausprägung, die perfekt in der Art und Weise sind, wie sie jungen Menschen ein Hotel- oder Beherbergungsangebot mit allem, was dazugehört, anbieten. Äh, diese auch vernetzen untereinander, währenddessen sie dort sind, mit Community Spaces, die die Region mit diesen jungen Menschen und mit dem Angebot der Region vernetzen. Äh, also nicht nur Fünf-Stern und Vier-Stern heißt Qualitätstourismus, sondern Qualitätstourismus heißt, dass das, was gemacht wird, eine in sich ähm, geschlossenes, ähm, äh, professionelles Angebotssystem ist. Ähm, wir haben aber natürlich auch... Unternehmen, die, äh, die so, Österreich ist ein, 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 ein gewachsenes Tourismusland. Wir haben seit dem Ersten Weltkrieg den Tourismus Schritt für Schritt aufgebaut, wo auch Produkte da sind, die vielleicht eben nicht so zukunftsfähig sind. Und wenn wir wertschöpfungsstarken Tourismus, Qualitätstourismus in Österreich haben, das gesamte Angebot, das Image Österreichs ähm, im touristischen Bereich in Mitteleuropa entsprechend ähm, erhalten und weiter ausbauen wollen, dann müssen wir einfach schauen, dass, ähm, dass dieses Angebot auch aus, auf der auf der Basisebene in jeder Beziehung passt. Nachhaltigkeit hat ja drei Dimensionen. Das heißt, das ist die soziale Dimension, das betrifft vor allem die Mitarbeiter, die ökologische Dimension, das betrifft vor allem, wie können wir jetzt die Gebäude und das und die Organisationsstrukturen möglichst ökologisch ausrichtbar machen und ökonomisch. Was wollen wir ökonomisch? Wollen wir viel Auslastung auf Kosten von geringen Preisen oder wollen wir gute Auslastung auf Kosten von guten Preisen und wir alle wissen, dass sich die Wertschöpfung eher darstellen lässt, wenn dieses Verhältnis richtig ausbalanciert ist. Und dieses Umdenken brauchen wir von der Seite der Unternehmen und bei den Gästen müssen wir aufpassen, dass wir einfach Österreich als das dass die das Selbstverständnis, das Österreich im Tourismus in Zukunft braucht, um gut zu überleben, dass, dass wir das an sie so transportieren und sie das auch annehmen und auch bei uns dann dieses Angebot buchen. Und es ist in vielen Ansätzen schon sehr gut da, aber wir haben noch einige Hausaufgaben zu machen.
0: Meine Abschlussfrage, dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir diese mit großem Respekt erwarten? Wie siehst du das?
1: Beides. Ohne Respekt kann man die Zukunft wahrscheinlich nicht richtig einschätzen und daher auch die richtigen Weichen stellen. Und auf die Zukunft muss man sich immer freuen, weil Zukunft bedeutet immer leben und weitergehen.
0: Ich darf mich ganz herzlich bedanken für dieses Interview bei der Frau Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler. wünsche viel Erfolg, danke, dass wir da sein durften und viel Spaß beim Zuhören.
1: Danke ebenfalls.